0: 今天我们又要上历史课啦！耶、yeah ，我們李立百优姐 Podcast 的热门主持人，我们欢迎李文成
2: 。各位好女人、好男人，大家好，我是文成。哇，文成，开心你每
0: 个每一年都可以回来，就跟我们讲讲历史故事，<笑>让我们这个好女人强攻略，哇，显得更
2: 精彩、更多元了。欸、多少每个月都来啊？<笑><笑>
0: 哦，每个都来，到，我就明明年的第四季，我就直接<笑>直接可以放假，放一年。我我我,我可以在加勒比海那边<笑>，每天每天睡到自然被按摩这样子。我介绍一下文成，文成是寿山高中的历史老师，一个喜欢讲故事的流浪历史人，在时间与人性两个维度之间，让大家更理解过去，也更多了解自己。那在我左手边，我这一次很开心能够邀请到我的好朋友小金鱼的《人生实验室》的肖金鱼，在我们现场。Hi 嗨
1: ，各位好男人、好女人，大家好，我是小金鱼。
0: 哦，小金鱼在三年前，我们《好女人成长攻略》第一季就已经出现了。那当时他是单身，就过了两年，现在是稳定交往中。哇
2: ，恭喜！
0: 哦，听说你要在那个欧洲的时候要开始有很多艳遇吗？<笑><笑>如果我是你男朋友的话，<笑>我可能会很紧张。
1: <笑>这一集要屏蔽一下我男友
0: <笑>。第四集回来说，陆队长我怀孕了
1: ，<笑>然后是混血。
2: 哇<笑>
0: 好可怕、啊嗯！到时候我们就可以做更多好呃好女人情情场攻略，
2: <笑>对攻略就会多好几本出来、啊。<笑>对啊，哎
0: 、嗯欸、文成，你今天是不是要跟我们讨论一个非常非常有趣的主题啊？是蛮八卦的主题
2: 。对我们今天来聊聊汉武帝吧。哦，汉武帝刘彻，刘<笑>彻的故事、啊。哎、欸，我不知道大家在。自己的求学阶段当中，有没有发生？就是身边往往啊，在十五六岁或更小一点的年纪，就会有一些油嘴滑舌但是充满魅力的男性存在、啊一定有的、啊，很会讲话，很会逗女生开心。对，就很奇怪，国中、国小的时候，有些人讲这句话就会很尬，可是有些人讲这句话就會，就你就觉得<笑>哇，好帅，<笑>然后会让女生又生气
0: ，然后又觉得哇，好像很好
2: 玩，然后空气中就会飘散一股酸酸甜甜的味道，粉红色的荷尔
0: 蒙的味道。对
2: ，<笑>然后我我们旁边这群卤蛇就会觉得有点臭酸啦
0: 。<笑>
2: 你知道那男生的汗
0: 臭味、對對對對臭臭酸
2: 味，對對對<笑>而且我会觉得很不公平，就平。为什么这句话他讲出来大家会笑啊？我讲的时候为什么大家会尬？这样子<笑>就觉得真的口才好，男生真的是比较很吃香。那为什么会从这个开头？是因为刘彻天生就是一个口才很不错的小男孩，哦、真的吗、嗯、？OK， 就是呃，这是出自于一本野史叫《汉武故事》啦。但这个传说因为流传的太广了，而且从后面的一些历史事实来拼凑的话，感觉可行性也很高。就是他大概在他七岁的时候吧，他跟他自己的表姐。叫陈阿娇玩在一起，哎、欸，怎么又是表哥跟表姐？第集又联动了，<笑>对，这什么表哥的致命诱惑，大要慎防
1: 自己的表哥跟表姐，<笑>真的是有
2: 点可怕。那<笑>我是这样讲啊，国小的小朋友，就是那个年纪的小孩，其实会有点喜欢，嗯，可能会管自己的女生，可能会骂自己的女生，
0: 你要年长一点点的,姐姐,的姐姐弟恋这种，对，恋、就是、母情节
2: ，真的對對對就是有种也也是一种诱惑吧。哎，我之前交往过女朋友，在学生在也都是姐姐，对吧？真的就是觉得说他们特别的成熟，特别的稳。暖对对,对，然后不会吵不会闹这样子，然后在你身上后会给
1: 你很多想法意见，人生的
2: 智慧，哇、wow、哦，所以天哪、啊，姐姐好教导你
1: 在各方面的事情上
2: 。<笑>天哪、啊，对吧？您觉得这一集好像在帮姐姐做广告这样。<笑>对姐姐大好，然后但是刘彻就是跟他自己的表姐玩在一起，然后陈阿娇，陈阿娇对，然后陈阿娇她的妈妈叫馆陶公主，馆陶公主等于是刘彻的姑姑，所以是姑姑那边的呃女儿这样子，然后姑姑这个时候跑出来了，就看着刘彻跟他自己的女儿玩的那么开心，然后就问他说，哎、欸，喜欢阿娇姐姐吗？喜欢吗？<笑><笑>姑姑送给你<笑>啊不，以后嫁给你好不好？这样子。那刘彻这个时候反应，七八岁的小孩而已哦，他居然跟他姑姑说：“好啊，我要娶她，而且我要用一间黄金做成的房子把她放在这里面
0: 。”哦，金屋藏娇，没错，金屋成语是这样来的。对,對 ，According
2: to 汉武故事這樣，没错。<笑>那当时汉武帝他展现出来的这个，嗯，你可以说他从小就很有政治头脑啦，因为我开始要破坏一下好女人跟好男人们你们对于爱情理想的幻灭，因为他当时会这么说，是。他上面还有一个哥哥，然后这个哥哥呢，可能跟他在晋族太子的地位。那如果能够得到姑姑在背后推一把的话，如果他真的跟这个表姐在一起。是不是未来在夺权的过程当中会多很多的能量？他在朝
1: 政上就有人听他对对，没
2: 错，因为汉朝其实就是一个男女共治或者说女性权力极大的王朝。从他们建国的时候有吕后，这在我们第一季有讲过。对，然后再来有窦太后，然后再过来有王美人，这些人都是控制朝局非常重要的女性关键角色。所以刘彻很聪明，你可以这样讲，他从小的政治敏感度就很高，这样子。那当然后来他们两个人在刘彻时期。所以，当上皇帝的时候走在一起，就成为一段非常美好的帝后佳话。可是佳话的背后却是一个非常悲凉的故事，因为刘彻到了十七八九岁以后，他不再那么喜欢那这个表姐了。那从政治跟呃感情两个角度来讲，好了，政治上来说，我现在已经成为皇帝了，我还需要姑姑在背后给我撑腰吗？不用啦，我现在可以独当一面，我干嘛还需要你？这第一个，嗯、第二个从感情的角度。大家现在回想一下，七岁的时候你喜欢的，无无论是对象，无论是男生还是女生，你现在还喜欢吗？你
1: 过几年看，你觉得他还吸引人吗？是
2: 。我通常啦，好哀伤哦。这是一件但他最不愿意面对、<笑>最不敢面对的时刻，就是当你突然间跟某人说：“哦，我曾经喜欢过谁、欸。”但绝对是最耻的时候。<笑><笑>什么？你喜欢他<笑>對對對對？他？你可以？你的眼光这样子<笑>。<笑>总而言之，流彻到了十七八九岁之后，发现这个表姐不是我的菜。天哪！七岁
1: 的恋爱不是恋爱，那不
2: 是恋爱，那个好了，所以有的时候腻了吗？腻了，我都觉得青梅竹马很美好，可是实际上你会发现在真实人生当中，青梅竹马往往下场都不怎么样。<笑>对，那刘彻的也是啊，刘彻就开始觉得这个表姐，啊，仗着有姑姑在后面撑腰，对我每天以子气死的，拜托我是皇帝。然后在朝廷当中，我阿曼已经很啰嗦了，回来还要看另外一个女人的脸色，那我不成跪着要饭的这样，所以他就很不爽，他就开始慢慢疏离了陈阿娇，而且陈阿娇还有一个比较大的问题，就是她一直生不出小孩。那这个时候也很尴尬，你知道，皇室当中也会这样指责，说是不是皇帝的问题啊？皇帝为什么跟他结婚那么久都没有小孩？这样，所以皇帝憋了一大口气，就是想说，我一定要证明我行，然后我一定要证明这个女人真的太过分了。这样，<笑>然后有一天，他就跟他姐姐说：“哎<笑>、欸，姐，我可,可以到你的府上去开个 party， 然后哈 a 哈 p 这样子。”然后这个姐姐也很懂得汉武帝，她就说：“好啊，你来，我今天有精彩的表演给你看。”所以他就把、哦、
1: 精彩的表演，精彩的表演、哦
2: 、他就把府中所有会跳舞的歌姬全部都招出来，哦、然后叫他们在弟弟的面前表演给他看，这样。因为汉武帝就是在。万人当中，呃不，不是万人了，没那么多人，<笑>在这么多漂亮的女孩当中，哎、欸，挑看到了一个她特别喜欢的，然后就带到后宫去，然后没有多久，果然就生下一个孩子了。哦，那这个女生是谁呢？这个女生的名字叫卫子夫。卫子夫，卫子夫。嗯，呃、大汉贤后卫子夫，其实还蛮特别的，是说她出生也是底层。而且他的这个家族算很悲惨吧，就是他妈妈是再婚又生了一大堆小孩，然后第一段婚姻也不顺利，第二段婚姻也很贫穷，所以卫子夫其实，在小的时候，他就是饱受别人的冷眼，然后家族地位也不高，但他又要照顾他这些弟弟妹妹，所以他算是一个很懂得忍让，很懂得怎么样去啊、呃、表现温柔顺服，但是有所坚持的女孩
1: ，他知道如何表现自己才会被爱
2: 。对。他很懂得这一点，那同时他们家的基因也真的够好，有时候我都觉得基因很不公平，但是基因真的存在。他偏偏还有一个很厉害的哥哥叫卫青，就后来负责打匈奴的那个主将卫青就是他的哥哥。你看这个家族多厉害，所以妹妹在当皇后，然后哥哥去当将军这样子。那卫子夫后来到了宫中，他就跟那个陈阿娇做出对比。就你不是很强势吗？你不是什么事都要管吗？你不是背后有一个管道公主可以靠吗？我就告诉皇上，我背后什么人都没有，我只有你。所
1: 以，哇，心花怒放。你
2: 怎么可以？你你怎么有办法忍受？或者你怎么有办法抗拒这样的诱惑呢？<笑>我我必须得讲啊，男人有一个劣根性，当他强势的时候，他会这样主导一切。连他的另一半是什么样子，他都希望是自己塑造这样子，所以你都可以感觉到说，汉武帝在他的身上找回了从来没有人给过他的那种主动权或者是控制权的感觉。哦、okay, 对、okay. 這，这是这是卫子夫，可是卫子夫毕竟会老。所以到了某一个年纪的时候，汉、嗯、武帝就觉得跟卫子夫的感情就没有那么浓厚了。这真,真的是渣男，很渣男
1: 很渣,男渣男。而且历史上一个故事就传说，卫子夫以前还小的时候会把吃一口的桃子给他，嗯、他就觉得哇，你想你觉得好吃，你都会想到、嗯，我就很幸福。对，老娘在做这件事情，他就生气了。<笑><笑>觉得你目无军法，渣男，渣
2: <笑>我跟你讲啊，男生就是这样，有爱的时候你做什么都对，对。啊，你当没有爱了之后，你做什么都错、啊。对，所以
1: 第二个也就这样掰了、嗯。
2: 对，所以有一句话是讲说，以色事人者，的色衰而爱弛、嗯
1: 嗯。没错，就是在从、嗯、这里来的。所以
2: 卫子夫也是被他杀了吗？他没有到杀掉他，可是他的悲剧性更重，因为他的故事我真的觉得今天我不太想讲，他太悲惨了，所以我直接跳到第三段。好,好,好,好，第三段，第三段。他当时有一个他很喜欢的男性歌手，那以前皇帝是非常非常的任性的。我们现在喜欢歌手，就是在 CD 上面听他唱歌嘛，在 YouTube 上看他的影片嘛，然后顶多去参加他的演唱会。汉武帝是直接就把他招到自己的身边来，每天晚上买下来，买下来晚上每天唱给我听，对，够过分吧？<笑>就很像我现在好喜欢田馥甄哦。<笑>
1: 一对一演唱会，对对对,对
2: ，所以汉武帝就每天把这个歌手包养下来之后，哎，有一天歌手突然间唱到一句，就说“北方有佳人，绝世而独立，一顾倾人城，再顾倾人国。殊不知倾城与倾国，佳人难再得。”然后听完那段歌之后，汉武帝就问他说：“哎。”你说这世界上真的有这么漂亮的女生吗？真的吗？有。嗯，然后这个歌星就告诉他说：“有啊，我妹妹。啊”就一个肥水不落外人田
1: ，<笑>马上介绍。我觉得这是现在立刻马上
2: 这是最强夜配，我从来没有看过一个这么强的夜配文在自己的歌里面这样子。然后他就把妹妹接进宫中，然后一看过来，果然哇，可能是前面包装的也够好了。<笑>所以看到她觉得天哪，真的惊为天人。然后皇帝爱她爱的不行啊，可是这个女孩很悲惨。因为他身体真的不好。所以嫁进宫中没有多久就过世了、哎，啊，有生下一个孩子，可是没有多久就过世了。那过世之前可以看到这个女生超级高招的地方。刚刚我们不是讲说以色事人者,者，色衰者爱弛吗？对，她过世之前，因为整个病容憔悴，身体非常的不好，她坚决不让汉武帝见她最后一面。哇哦、嗯！汉武帝在那个帘子前面，然后一直说拜托让我见你，然后她说绝对不要。你生病不好看，不好看，不好看、啊，不想要留一个这样的背影在你的心中。哦。所以他超级聪明的成为了汉武帝一辈子的阴影。李夫人的智慧，李夫人的智慧，他就从此之后就一直在想，嗯、到底他在临终前。会有什么话来跟我说，所以变他心中一个永远的悬念，哦、然后以至于汉武帝后来思念他到什么地步，居然是在皇宫当中举办巫术啦，那个招魂啦，希望他复活，对，复活来跟我讲讲话。然后有一天那个鸡生真的忽然那跳出了李夫人当年的舞，我
1: 哭哦，哭哦,、嗯、哦。然后当时汉武帝就写下
2: 那个赋嘛，说。真的是你吗？如果是你的话，你再跟我多说几句话，这样子。那从这一点来看，好了、啊，汉武帝在年迈的时候，再英明的人到年迈的时候，都难免走向迷信那一条道路啦。嗯，对啊，他当时在心灵极为空虚的时候，就开始向信这个东一个心
1: 灵的支柱。
2: 对，那我必须得说，刚刚提到卫子夫的悲剧就是这样。当时皇宫当中传说有人在扎那个小木偶人。说用小木偶人好像在诅咒谁，这样對,对，就刚好在谁的皇宫里挖到的，在魏子夫的儿子当朝太子刘据的皇宫里面挖到小木偶，哦、所就怀疑说这个儿子是是在诅咒我要去死、哦，对，所以就在这种状况之下，汉武帝派人要抓他儿子，他儿子就造反了，那后来。皇太子包括卫子夫，为了证明说我们才没有诅咒你，那是小人的陷害，但是你旁边的宦官担心我们上位之后可能会对他们清算，所以在我的那个床垫底下买这些东西，对，这叫巫蛊之祸。所以卫子夫跟刘据双双都是上吊自杀，这是这很悲伤、哦。那汉武帝在这种心灵极度空虚的状况之下，就展现男人专情的一面，就是女人是这样，女人是哎、欸，可能学生时代喜欢的是会打球帅气的男生，然后到了出社会喜欢有。有钱有才的男生，然后到了老的时候喜欢一个哎专、欸、一不变的男生，所以其实女生一直都在变，但男生不会，男生超专情。男生十八岁的时候喜欢十八岁的女生，男生二十八岁喜欢十八岁的女生，男生到四十八岁还是喜欢十八岁女生，<笑>男生到八十八岁还是喜欢十八岁的女生。<笑>生女生<笑>你看那个杨振宁不就这个样子
0: ？<笑>你看那个李奥纳多，你没有看到嗎？<笑>对啊，对，<笑>全部的那个女朋友还可以画一个，全部都是二十五岁以下，一百七十五公分以上。对，他超专情的，每个超情连续二十几位都很。
2: 所以各位好女人、好男人们，們好
0: 女人听了这一集会不会觉得哦，这么办？
2: <笑>那当时的汉武帝他已经六十了， okay. 他喜欢一个十六的，然后他喜欢上那个赵夫人，就长得很可爱，然后娶进来之后，因为他的手中怀的一个玉，很像钩的那个形状，所以从此就封予他一个封号叫钩弋夫人。
0: 哦，勾弋夫人第四段,第四段就是李夫人过世之後过世之后， OK, 勾弋夫人虽然那时候六十几岁，对，但是勾弋夫人才
2: 十六岁，哇，果然是个一个你你要说是绝配呢，绝对不配，对，反正他们这个老少配的组合就上线<笑> ，OK OK。那上线之后，呃，勾弋夫人有帮他产下一个孩子，那从此之后，这个十六岁女孩也很聪明，就开始想。我一定要为了我儿子未来上位铺路，所以就内交大臣，外结宦官，然后想尽办法开始连接起来，连接超多势力，然后已经盘根错节，做好未来如果儿子上位的话，我能够临朝称制，我也要像当年吕后一样这样。可是这些动作实在是做多了。因为汉武帝其实到老了，他喜欢的东西，你,你知道，有时候老人很可爱，就是老人喜欢很单纯的东西，所以老人跟小孩相处的特别好。就是家里你会发现，爸爸跟儿子不一定那么好，但是爷爷跟孙子通常感情都不错。欸、没错，因为大家到了那个年纪了，已经，哎呀，你们这些勾心斗角那些什么东西，我已经不想管了。我要的是单纯很纯粹
1: 的东西。
2: 对。可是啊，汉武帝，你知道吗？他想想说，这个十六岁少女来自于民间，什么都不懂，什么都不会，所以我才爱她。就我现在看到她搞成这个样子，她到底想干嘛？汉武帝在临终之前做了一件很可怕的事情，他就把这个钩弋夫人找来，跟他说：“你这辈子跟我在一起，你有没有后悔过、啊？你爱我吗？”这样子，钩弋夫人就告诉这个汉武帝说：“那当然是爱的嘛。”对啊，我们都已经相处七八年了，可是其实你内心当中可以帮他做一个解读啦，就是我当然是爱的嘛，我都已经忍了七八年，<笑>对啊，再演一段而已嘛。就汉武帝送给他一个送命题，跟他说：“那你如果爱我的话，你愿不愿意陪我下去那个世界？”哦、oh, ， oh. 汉朝是有殉葬制度的。哇、wow, ，一起死就对了。对对对对，那那钩弋夫人当然是慌啦，就是他，但他能怎么回答？对，这个没有办法，两个回答都不对、啊。对，你说我不爱你，太<笑><笑>好了，你你跟哪一个将军是不是怎么样？<笑><笑>说我爱你，那就下去了。一对哇哦哇哦，所以后来钩弋夫人就这样子被汉武帝给送走了。那他的儿子后来成为汉朝的皇帝，当年只有八岁。对，那我觉得今天讲这个故事，其实呃，我我良心是受到谴责的，因为好像是一个很悲伤的结局，然后好像也是告诉我们说，哎呀，你不要去呃相信任何的爱情，其实男人不可靠。<笑>可是我就是要反过来讲，其实我我从这个故事是要说。你现在看到的所有渣男，他都曾经专情过，这是第一。就是汉武帝，我现在年轻的时候一定也是真的很爱他的阿娇这样。<笑>所以你不要被他的年少的时候给你的承诺给蒙蔽了心智，让你以为他真的永恒不变。哦，其实人类在无论是男生女生啊，我们都必须得承认，我们不断都在改变。就是无论是生活带给我们的，然后环境带给我们的，教育带给我们的，工作带给我们的，或我们职业发展出来的。你先回头望向三年前的你，不要不要三年，更短的时间，一年好了。你觉得一年前的自己跟现在还有还是一模一样的人吗？我们不断在说莫忘初衷，不忘初心。对，可是其实真实的状况就是，人就像在化学变化的过程当中一直在变。那你现在在婚姻过程当中也是没有什么事情是永远不变的。对，你你现在如果说看到有一个人，他认为说啊，我们两个从来都没有变过。对不起，我可以跟你保证，这段感情你要出问题了。嗯，感情就是不断的磨合，不断的调整，不断的去适应、嗯，然后不断的去沟通，动态平衡是动态平衡的。对，就我们看到汉武帝他前后交了四任这样不一样的女性，对他产生巨大的影响啊、哦。其实你给他仔细想想看，你自己的人生当中可能交过的恋爱不会下于四段吧？你在人生不一样的阶段里面，本来就会有喜欢的不一样的东西。对，那这个时候婚姻过程当中，你必须得去调整。那像说你，你知道现在他的发展阶段需要的是什么样的呃样子的陪伴？我不是叫你去屈服，说一定要变成那个样子。对。可是如果你觉得这段婚姻、这段感情值得经营下去的话，你必须要去找到一个平衡点，然后彼此可以互相的搭配，然后必须能够彼此互相的体谅，才有办法走得长，就走得远。我们今天假设说汉武帝喜欢的这四个女性是一个人的话，其实你也可以说没有变过啊，她都是需要陪伴而已，只是在不同的阶段里面，第一阶段我需要你来照顾我，第二阶段我需要你可能辅助我，甚至顺从我，第三阶段我只希望你可以讨好我，而第四阶段我希望你可以单纯一点的陪伴我。某种程度上来讲，这种暴君或这种渣男，其实他的内心世界也有他很脆弱的地方
0: 。<笑>哦欸、我觉得这集太精彩了，没错。欸、文成，你完全扣住我们这个好女人情感观，整个扣回来了，没错。文、哦、文成，你可以当那个爱情的讲师，<笑><笑>两性两性教主了。从历
1: 史了解爱情，哎、欸欸，这也
0: 是一个大市场哦。对啊，对啊我也觉得，好厉害哦。小金鱼
1: ，我觉得其实从伊丽莎白，然后到东罗马，再到现在、嗯，我有一个很深的感触，就是，呃，任何感情只要是两个人在一起，你想要永久，就是从、嗯、就是、说陪伴你二十三十四十，像伊丽莎白这种七十岁的，你应该要跟这个对方与时俱进的。成长，对，你如果不行，你就会走上汉武帝这这条路，嗯，没错，<笑>不会被杀掉，<笑>
0: <笑>但是可能会变化，
1: 对，会一直变化，啊、變化你会很痛苦，对，没
2: 错，
0: 哇， wow. 其实文成今天跟我们分享，其实世上唯一不变就是人们都善变啦，对，如何调整自我的角色与认清对方的需要，哎、欸，或许才是婚姻长久的秘诀哦、喔，没错，哎、欸，最后大家去哪里找到文成
2: ？可以搜寻脸书上面一粒白优姐，然后也可以到我的 Instagram 打李文成都。可以找得到我，对
1: 小金鱼。好，那如果大家想找到我的话，可以在 Facebook 上搜寻“小金鱼的人生实验室”就可以喽
0: 。好，相关两人的资讯我们都会放在本集节目下方。如果你喜欢我们这一集的内容，欢迎分享给你喜欢历史的三个朋友。再次感谢文成，感谢小金鱼。下一集呢？下一集文成要跟我们分享
2: ？下一集来个 BL 吧
0: ，BL，BL <笑>、oh,
2: <笑> BL 的故事吧。哦、oh,
0: ，Boys Love 呀、yeah. ，相信爱情就会遇见爱情。好女人欣赏公认，那我们就下一期见喽，拜拜，拜拜。
2: Bye bye